0: Völlig isoliert. Eremit baut Haus aus Dämmwolle.
1: Geht über Leichen. Rücksichtsloser Friedhofsbesucher hält sich nicht an Wege.
0: Blickt in die Kuhzunft. Praktikant möchte später auch Viehzüchter werden. Damit willkommen zu Podcast de Lyon, dem News-Podcast des Post Lyon mit T. Neubert.
1: Und Anne Rothäuser. Und mit einem ganz besonderen Gast, der uns durch die ganze Sendung begleiten wird. Torben Friedler aus dem Bundeskanzleramt ist da. Hallo, Herr Friedler. Und
2: hallo, guten Tag.
0: Stichprobenartig schaut der zuständige Supervisor in Redaktionen vorbei, um die Qualität der Berichterstattung sicherzustellen, wie es offiziell heißt. Na, Sie als aufgeklärte Hörer wird das ja nicht weiter überraschen.
2: Äh, ja, bitte künftig das Gender nicht vergessen, ne, Frau Rothäuser. Ach,
0: nee, ja, natürlich, Verzeihung. Hörerinnen und Hörer, das Nemo, das kam aber auch erst heute.
2: Ja,
1: nee, ist kein Grund zur
2: Sorge. Ich notiere das äh, erstmal nur. Machen ja. Sie bitte weiter, ja.
0: Mhm.
1: Ja, nochmal willkommen. Nach dem G7-Gipfel im englischen Cornwall hat Bundeskanzlerin Angela Merkel eine sehr gute Figur auf internationalen Parkett gemacht. Das Thema lassen wir aber, weil es für Sie wahrscheinlich eh nicht von Interesse ist, und schauen stattdessen einfach mal in den Zoo Hannover, wo unglaublich niedliche Tiere leben. Okay?
2: Das ja, müssen Sie nicht mich fragen, Herr Norbert. Sie machen schon das Richtige. Machen Sie ruhig weiter.
0: Genau, niedliche Tiere. Unser Reporter Finn ist vor Ort und erzählt uns mal, was für tolle Tierchen es im Zoo Hannover gibt. Hallo Finn.
3: hallo Anne, hallo Tees. Ja, es ist in der Tat kaum zu fassen, was für tolle Kreaturen hier im Zoo das Herz von wirklich jedem hüpfen lassen. Elefanten zum Beispiel, Giraffen, Erdmännchen, nicht zu vergessen die süßen Pinguine. Ja, da
1: denkt doch wirklich niemand an Politik, oder?
3: Nein, und wie könnte man auch? Ich zum Beispiel bin gerade viel zu sehr damit beschäftigt, die Alpakas zu streicheln, um an, ja, an was eigentlich zu denken.
0: Finn, danke für deine Eindrücke.
3: Ja,
2: schön, das war, das war nett.
1: Es ist heiß. Ähm, Herr Friedler, hier, das würden wir jetzt ganz gerne so...
2: Moment... Mhm. Na, das geht nicht. Ja, wenn Sie das hier und dann das einfach komplett gar nicht, dann geht's. So können Sie das machen, ja.
1: Es ist heiß. Wieder einmal ächzt Deutschland unter sommerlicher Hitze, die für viele Menschen nur schwer zu ertragen ist.
0: Aber das ist kein Grund zu verzweifeln, denn wir haben uns mit dem renommiertesten Experten auf diesem Gebiet unterhalten und uns schlau gemacht. Hier sind neun hilfreiche Tricks, mit denen auch Ihnen die Hitze nichts mehr anhaben kann. Tipp 1.
1: Kleiden Sie sich richtig. Verzichten Sie unbedingt auf Hotpants, Stichwort Verbrennungsgefahr. Ziehen Sie stattdessen Wintermantel, Fellmütze und dicke Stiefel an, um Ihren Körper vor der Hitze abzuschirmen. Gebisse, Hüftprothesen, Windeln oder Toupets können Sie in das Gefrierfach legen. Das sorgt für ein angenehmes, frische Gefühl, wenn Sie sie wieder anlegen.
0: Tipp 2. Schweiß kühlt den Körper. Das weiß hierzulande jeder. Schwitzen Sie deshalb so viel wie möglich, indem Sie zum Beispiel einen Dauerlauf in der Mittagshitze unternehmen. Doch es gibt auch andere Methoden. Machen Sie etwa 50 bis 100 Liegestütze und kuscheln Sie sich in öffentlichen Verkehrsmitteln möglichst nah an andere schwitzende Fahrgäste. Tipp
1: 3. Löschen Sie alle offenen Feuer in Ihrer Wohnung und drehen Sie die Heizung, die am meist noch auf Winter eingestellt ist, von 5 auf 4 runter. Sollte die Hitze trotzdem unerträglich werden, können Sie einfach den Backofen bei offener Ofentür auf 20 Grad stellen bzw. 22 Grad für Umluft oder 18 Grad für Ober- und Unterhitze. Lassen Sie den Ofen laufen, bis der Raum entsprechend heruntergekühlt ist.
0: Tipp 4. Lassen Sie sich Luft zuwedeln. Schon ein kleiner Hofstaat mit 10 bis 15 Personen reicht aus, um Sie mit großen Pfauenfederfächern dauerhaft zu kühlen und Ihnen einen schützenden Baldachin über dem Kopf zu halten. Für alle, die nicht genug Geld für Bedienstete haben, empfiehlt sich dagegen dieser Trick. Halten Sie sich einfach immer knapp hinter oder neben einem Fürsten, Sultan, Pharao oder Maharaja auf. So können Sie völlig kostenlos einen Windhauch abbekommen.
1: Tipp 5 Lernen Sie von der Tierwelt. Viele Tiere können nämlich deutlich besser mit der Hitze umgehen als wir Menschen. Nehmen Sie sich etwa ein Beispiel am Elefanten. Er wedelt bei großer Hitze mit den Ohren oder bewirft sich mit Sand. Das kann Ihnen auch ohne Rüssel leicht gelingen. Der pfiffige Storch wiederum kühlt sich die Beine im Sommer mit seinem eigenen Kot. Lassen Sie sich inspirieren.
0: Tipp 6. Lassen Sie die Feuerwehr die ganze Arbeit machen, indem Sie sich selbst anzünden. Das klingt erstmal komisch, weil Feuer ja auch heiß ist, aber im 0, nichts kommt die Feuerwehr angerauscht und bereitet Ihnen eine herrliche Dusche, die sich sehen lassen kann. Sie müssen dann nur noch genießen.
1: Tipp 7. Setzen Sie auf selbstgemachten Eistee. Der lässt sich nämlich ganz einfach selbst herstellen. Dazu müssen Sie nur mehrere Eiswürfel in den Wasserkocher geben, anschalten und warten, bis das Wasser kocht. Dann übergießen Sie damit wie gewohnt einen Teebeutel Ihrer
0: Wahl. Herrlich! Tipp 8. Nutzen Sie Ihren Rechner klug. Wenn Sie bei der Sommerhitze am Computer arbeiten, sollten Sie unbedingt die Firewall deaktivieren. Alleine das bringt schon mehrere Grad verzichten Sie außerdem auf Firefox sowie auf die Verwendung eines CD-Brenners. Zusätzlich sollten Sie so viele Windows- und Browserfenster wie möglich öffnen, um eine kühle Brise zu erzeugen.
1: Und zu guter Letzt Tipp 9. Hitzschlag. Das klingt erstmal nicht angenehm, oder? Aber mit etwas Glück landen sie nach ihrem Hitzetod direkt in einer Leichenhalle, wo sie bei angenehmen 10 bis 12 Grad auf einer kühlen Bahre aus Metall gelagert werden. Bei diesem Wetter eine wahre Wohltat.
0: Das waren sie, unsere Hitzetipps. Damit dürften die heißen Tage ihren Schrecken verloren haben.
4: Oh. Das
2: kriegt jetzt auch nicht jeder zu hören. Die Frau Dr. Merkel ist sehr zufrieden.
1: Ach, schön.
0: Die Umweltschutzorganisation Greenpeace steht momentan in der Kritik. Vor einigen Tagen hatten wir die Gelegenheit, mit einem Aktivisten zu sprechen, während er gerade eine Aktion durchführte. Hallo! Hallo, können Sie uns hören? Ja, hallo. Sehr gut. Ja, hallo. Wobei
1: erwischen wir Sie gerade? Was machen Sie gerade? Wir
2: machen jetzt eine Aktion gerade gegen VW die mit ihren Verbrennungsmotoren den Planeten zerstören und dagegen werden wir heute ein
0: ganz großes Zeichen setzen. Okay, Glatz, es klingt auch nach einer großen Aktion, wir hören die Geräuschkulisse, aber wie wollen Sie erreichen, dass so ein Konzern wie VW Sie einlenkt? Sie werden gleich sehen,
2: nur noch wenige Meter, dann wird hier gleich, äh, ich, ich konzentriere mich jetzt.
0: Ja, wir möchten Sie natürlich ungern stören, auf äh, der anderen Gitte, Seite wenn möchten Sie wir uns... Still sind, ich wo muss befinden Sie sich gerade? Wo
2: ich jetzt genau
0: hin. Äh, wie wollen Sie denn erreichen, ah, dass so ein großer Konzern... Kommt, scht, scht,
2: scht, diese oh, ah, nee, die Kabel, scheiße. Scheiße, scheiße, ah, au, oh, fuck, fuck,
1: scheiße. Podcast, oh, scheiße! Ja, engagierte junge Leute, da hoffen wir mal gemeinsam, dass sie mit Ihrem Anliegen Erfolg haben werden. Ähm, Herr Friedler, wir würden jetzt gerne Nachrichten machen. Ist das okay? Ja,
2: ähm, äh, Kurznachrichten, meinen Sie?
1: Ja, ja, ganz klassisch.
2: Ja, die das ist äh, die, die Liste, die Sie eingereicht hatten hier, ne?
1: Ja, genau, genau.
2: Ja, soweit ich das sehe, ist das, ja, das äh, können, können wir so, ja.
1: Der Nachrichtenüberblick mit Sascha Gerson.
5: Guten Tag, meine Damen und Herren. Von den 150 Milliarden Euro, die die Bundesregierung an Corona-Hilfen für Unternehmen bereitgestellt hat, sind laut IFO-Institut bislang lediglich 24 Prozent abgerufen worden. Die restlichen 114 Milliarden werden daher nächsten Samstag bei der Ziehung der Lottozahlen in einer Sonderverlosung ausgeschüttet. Der Kekshersteller Balsen hat in dieser Woche für Aufsehen gesorgt, nachdem er eine Waffe mit dem Namen Afrika in Perpetum umbenannte. Die Keksorten Wabeschunter-Beberbach und S-Bahn-Haltepunkt Wattenscheid-Höntrop sollen ihre Namen dagegen behalten. Die Polit-Talkshow Hart, aber fair ist weder hart noch fair. Zu diesem Schluss kam eine Studie des Medienforschungsinstituts dumm und unnötig, wie die Wochenzeitung reißerisch, aber falsch berichtet. Was ist eigentlich aus Ex-Wirtschaftsminister Michael Glos geworden? Wir wollten es auch nicht wissen und haben deshalb nicht recherchiert. Gern geschehen. Und zum Schluss noch die deutsche Übersetzung des Sommerhits Vamos a la Playa aus dem Jahr 1983. Wir gehen an den Strand, oh 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 oh, wir gehen an den Strand, oh 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 oh. Die Bombe ist explodiert, die radioaktiven Strahlen rösten und werden vom Blau abgetönt. Wir gehen an den Strand, alle mit Hut, der radioaktive Wind zerzaust die Haare. Wir gehen an den Strand, am Ende ist das Meer sauber, keine stinkenden Fische mehr, sondern fluoreszierendes Wasser. Das war der Nachrichtenüberblick mit mich. Zurück zu A-Hörnchen und B-Hörnchen.
2: Mhm. Ihren Namen hätte ich gerade nochmal. Wie war das genau? Ger
5: äh, Gerson.
2: Gerson, okay. Ja. Okay. Sie denn schon mal nachgedacht, was bei den Öffentlich-Rechtlichen zu machen, so ganz offiziell? Ja, zahlen die denn gut? Ah, es kommt drauf an. Geben Sie mir doch mal Ihre Visitenkarte, wir können uns da mal später unterhalten.
0: Innenminister Horst Seehofer hat diese Woche den jüngsten Verfassungsschutzbericht vorgestellt. Demnach hat sich die Zahl der rechtsradikalen Extremisten in Deutschland im äh, Jahr 2020 äh. nur ganz, ganz leicht ähm, äh, äh, geändert. Bei Linksextremisten gab es einen leichten Anstieg, einen deutlichen, äh, einen, einen massiven Anstieg. Das ist auch schon alles, was es zu diesem Thema zu sagen gibt. Kommen wir zu einem wahren Abgrund der menschlichen Psyche.
1: Menschen mit sensiblem Magen schalten jetzt besser um, vielleicht auf unseren Partnerkanal der Kinderpostillon, wo jetzt gerade eine Folge Pieper und die Wunderponys läuft, denn es wird richtig ekelig.
0: Ja, mir wird auch schon beim Vorlesen schlecht, muss ich sagen. Im Keller des 89-jährigen Harald D. aus Koblenz konnte man sich bis vor wenigen Tagen kaum umdrehen. Das Gewölbe war bis das Dach voll mit teilweise jahrzehntealten Weinflaschen.
1: Nun wurde es den Kindern des Messis zu viel. Sie ließen den uralten Wein von einer Entrümpelungsfirma entsorgen. Unser Kollege Marek Hofthaler war dabei.
4: Ja, Mein Vater horte diese Flaschen echt seit Jahren. Furchtbar.
3: Was ist das da zum Beispiel? Was steht da drauf?
4: Oh, ähm. Ja, äh, Muton Rothschild 1945. Keine Ahnung, wie man das ausspricht.
3: Dieses Weinsammeln, das ist ja schon wie so ein Zwang, oder?
4: Auf jeden Fall. Er verprasst sein ganzes Geld dafür, nur um die Flaschen dann ins Regal zu stellen und hier vermodern zu lassen.
3: Seit Jahren versucht die Familie, dem alten Herrn zu helfen, aber vergebens. Harald D. wollte im Gegenteil sogar noch viel mehr Wein kaufen. Seit er sich nicht mehr allein um seinen Haushalt kümmern kann, greift seine Tochter Susanne nun durch. Eine Spezialfirma entsorgt die rund 2100 Flaschen.
4: Der hat geschrien und getobt, als wir hier angefangen haben aufzuräumen. Als wären diese verstaubten flaschen uralt irgendwelche wertvollen Schätze. Typisch Messi.
3: Haben Sie eigentlich mal daran gedacht, eine dieser Flaschen zu öffnen?
4: Äh, also nee, echt nicht. Ähm, also manchmal heißen die auch ganz ulkig. Hier zum Beispiel äh, Chateau d'Uquem 1949 und der hier äh, Dom Perignon 1959. Aber es steht hier auch alles schon eine Ewigkeit. So in der Dunkelheit. Also nee, nee danke.
1: Inzwischen steht auch das nächste Entrümpelungsprojekt der Familie fest. Der Dachboden. Dort lagern tausende alte Briefmarken, die schon lange nicht mehr gültig sind und deshalb ebenfalls entsorgt werden sollen.
2: Ähm, ja, dürfte ich an der Stelle einen Vorschlag machen? Ich habe hier das hier. Dürfte Ihre Hörerinnen und Hörer sehr interessieren. Da ja... ja. ja. Auch in ihrem Interesse, sage ich mal. Ne?
0: Eine schockierende Nachricht aus der Finanzwelt. Was Wirtschaftsverbände lange geahnt haben, wurde nun durch eine unabhängige Studie schonungslos aufgedeckt.
1: Ja, Anne, es ist eigentlich kaum zu glauben, aber das Ergebnis ist eindeutig. Lohnzahlungen an Arbeitnehmer fügen deutschen Unternehmen jährlich Schäden in Milliardenhöhe zu.
0: Lohnkosten machen im Schnitt satte zwei Drittel aller Unternehmensausgaben aus. Es ist eigentlich kaum ausmalbar, was für gigantische Gewinne Unternehmen machen könnten, wenn diese lästigen Posten nicht wären.
1: Und das Schlimme ist, vielen Beschäftigten ist gar nicht bewusst, welchen schweren finanziellen Schaden sie ihrem Arbeitgeber durch ihre Löhne und Bezüge monatlich zufügen. Viele Firmen sind kaum noch in der Lage, auch nur die allernötigsten Rekordrenditen an ihre Aktionäre auszuschütten.
0: Angesichts der erschreckenden Ergebnisse der Studie fordert der Arbeitgeberverband nun einen flächendeckenden Höchstlohn für abhängig Beschäftigte. Andernfalls sei deutschlandweit mit Vorstandsprotesten und Chefstreiks zu rechnen.
1: Wie gut, dass wir beim Postillon damit guten Beispiel vorangehen. Nicht wahr, Anne? Dank hm. unserer ehrenamtlichen Tätigkeit.
0: Wie? Gehalt? Ich? <lacht> nee, du auch nicht, oder? Äh,
1: nee, noch nie.
0: Das war Podcast de Lyon, der News-Podcast des Post de Lyon.
1: Mit Anne Rothäuser und mit mir, Thies Neubert. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.
2: Ja, das war doch ganz... Äh oh, bitte, Mikros aus, ja. Dauert auch nicht lange. Ich muss noch zu den Tagesthemen.
3: Mm, ja.